0: Уже это началось?
1: Сейчас она идет как-то, что часа кто-то не Уже это началось? Началось
2: ну что ж ты бросаешься на людей? А что ты такой злой вид делаешь? А?
1: Защищает.
2: Защищает алтарь?
1: Да. Uh -huh.
2: Ты хочешь показать свою значимость, но мы все и так знаем, что ты самый главный. Самый хозяйка. хозяйка.
1: Uh -huh. а? Ты
2: хочешь
0: показать? Так, мы читаем еще тато Остановились.
1: <танкрирующие>
0: Наверное, 24.
1: 23 мы прочитали.
0: А, еще Точно начали, я
1: не знаю,
0: закончили. Закончили мы еще? Да. Абсолютно сейчас? Абсолютно.
2: Так, ну что, а, давайте начинать. Продолжаем читать Татва сандарху Первый трактат из шести. Татва
0: сандарха переводится как Об истине.
2: А, в толковании Древних философов истина это то, что не подлежит изменению. То, что не имеет начала и не имеет окончания, ни во времени, ни в пространстве, ни в уме. То есть то, что невозможно объять даже умом. Это истина. На санскрите это татва. Итак, прочтем последний параграф предыдущего стиха и переступим к следующему, 24. Шанкра известный как воплощение Шанкра Шивы. Утверждает, что философия философии в этом... Превосходит его идею слияния с бытием Всевышнего, ибо являет блаженство преданности и блаженство любовных игр. Потому как Всевышний, среди прочих намерений, возжелал еще и сокрыть себя от мира, Шанкрачаря проповедовал философию всеобщего единства, о кое я буду говорить ниже. Притом Шанкара не пожелал критиковать и даже разбирать Шимат Бхагаватам, хотя она признана как первоначальное толкование веданты, отсылая нас -таки, к событиям, отсылая нас в Говин -таки, к событиям, написанным в Бхагавате, таким как похищение Кришной, одежду пастушек и изумление царицы враджи от увиденной ею Вселенной. Он держится на почтительном расстоянии от всех событий и прибегает к цитированию боговатой лишь, чтобы придать вес своим работам. Итак, мы в прошлый раз говорили о том, что э, есть две идеи, соединение с истиной, это слияние с ней, полное поглощение бесконечно большим бесконечного малого. И вторая идея это не слияние сущностей, но слияние намерений или целей или смысла смысл на санскрите звучит как брахман, смысл всего, то есть истина, она есть брахман, потому что существование, и, то есть истина это то, что существует вечно, бесконечно, не имеет начала, окончания и так далее, да? неизменно, не меняется. И вдруг возникает понятие прахман. Прахман – это нечто сознательное, некий дух или смысл, правильнее сказать. Почему, почему осмысление или смысл связан с тем, что существует бесконечно? Потому что существование не может быть... Само по себе существует всегда лишь то, что находится в сознании, в осмыслении кого-то. А поэтому, когда мы говорим о бесконечности, о высшей истине, то обязательно мы присовокупляем кого-то, кто это осмысляет, кто, кто это держит в своем сознании. Ну, по аналогии. А, пусть это будет не бесконечное нечто, а конкретное что-то, какой-то предмет. Этот предмет может существовать только в сознании наблюдателя. Вещи, они не существуют, если я их не осмысливаю, если я не придаю им смысла. А, это касается ограниченных предметов, Поскольку я сам ограничен, то и в моем сознании существуют ограниченные предметы. Теперь мы эти ограниченные предметы увеличиваем до размеров бесконечности, до размеров не, неизменности. И вот по той же самой аналогии кто-то должен содержать их в своем сознании. Вот это вот кто-то а, и есть Бог. И вот осмысление или удержание в сознании всего философского всего называется брахман брахман это осмысление всего из этого вытекает что есть некто кто стоит над брахман вот это некто или некая сущность в разных школах разным называется Высший разум бог в ведической традиции это называется Бхагаван тот, кто удерживает все в своем сознании. Вот сам акт удерживания в сознании есть а, Брахман. А, ну, стих не об этом. Значит, там что есть две школы. Вот Шанкрачария предлагает предлагает э, идею, что э, смысл существования э, души или, или духа, частички сознания, в том, чтобы слиться с Великим Духом. Э, э, в, этом существование, э, в этом смысл существования отдельное сознание, оно вынуждено циркулировать из воплощения в воплощение, находясь в иллюзии. смысл, да, и оно при этом отдельное сознание, оно страдает. вот этот круг рождений-смерти, рождений-смерти называется круг самсары круг круг страданий. Страдает живое существо, потому что окутано прядями иллюзии, или в со сосквите это называется гуны. Гуны – такая прядь или вязь. Ну, вернее, три, и существует три гуны или три пряди, они вместе соединяясь образуют вязь. Вот эта вязь есть майя или иллюзия. Вот эта иллюзия она делится на три пряди, как косичка. А... Есть, иллюзия заключается в том, что мы видим ткань. Вот это иллюзия, никакой ткани нет, а есть просто одна нитка. Но она так сложена, она так сама в себя продета множество раз, что у нас возникает иллюзия, что это какая-то вещь. На самом деле это всего одна и та же нитка. Вот, а иллюзии примерно так же действуют. Ну, там три, три нитки. Ну, можно сказать, и одна нитка, она просто разделилась на три вязи, на три, простите, пряди. Вообще, это изначально одна нить, она называется пратхана, первое вещество. Оно приходит в состояние колебания, есть грубые, средние, и тонкие колебания. Вот эти вот три колебания, они составляют э, пряди единой вот этой прадханы. И вот когда эти пряди начинают переплетаться, как бы одна вот эта нить переплетается, у нас возникает иллюзия вечности, ну, то есть иллюзия вещ, вещ, вещей. Но это на самом деле одно и то же колебание. Но оно такое такое плотное, что возникает иллюзия, что есть вещи, есть предметы. И привязанность вот к этим колебаниям или к предметам, вот к этой нити, эта нить вырастает в родственников, в традиции, в религию, в вещи. Что там Кришна в 13 главе перечисляет? Радость, горе, скорбь, привязанность, хорошо, плохо, земля, вода, огонь, воздух. Он все это в один синонимический ряд укладывает. Вещи и состояния, предметы и состояния, стихии он укладывает. Это все одно и то же. Это все пряди одной иллюзии. Вот когда живое существо привязывается к этому, оно вынуждено страдать, потому что любой отрыв от этой привязанности вызывает печаль, горе. И из-за этого живое существо рождается снова, снова и снова, будучи рабом вот этой иллюзии <coughs> множественности, хотя все это всего-навсего одна прядь, всего-навсего одна нитка. Вот из этой нитки сделаны штаны, куртка, все, все, все это одна нитка. Но вот возникает разнообразие, разнообразие одежды. А это всего на всем. То есть мы одеты в нитку. Живое существо, находясь в этой иллюзии, рождается, умирает, рождается, умирает, рождается, умирает. Шанкра говорит, для того, чтобы покончить со страданиями, нужно просто осознать, что ты... Принадлежишь ты часть неотъемлемой, часть единого сознания. И если ты сольешься с ним, как капля сливается с большим водоемом, как капля сливается с, огнем, с, с, с океаном, ты перестанешь страдать, потому что океан не страдает. Нюанс, тебя тоже не будет, но и страданий не будет. Такова идея Шанкрачари? И из этого вытекает метод Шанкра-Ачарьи это мудрствование, это осмысление бытия, осмысление призрачности бытия, разбор иллюзий на стихии, на вот эти пряди. И в конце концов осознавание, что ты есть… Не связанный с иллюзией дух, и твое место это слияние, твое предназначение это слиться с великим духом. Тот, в, ком, в чем сознание а, размещено все. Такова идея Шанкарачари. При, приверженцы Шанкары могут нести какие-то свои изменения, но я в целом крупными мазками, что называется. А матхва в следующем стихе будет про него говориться, ну или вообще Вайшнавская школа. Вайшнавская школа вычленяется, становится заметной со времен Мадхваачарьи он он проповедует как, как антипод Шанкарачари то есть вся его проповедь была направлена на то чтобы разбить ни от, откуда ни возьмись в восьмом веке или в девятом веке идеи Шанкарачари до этого не было идеи Шанкарачари что все есть едино что что а, мы как индивидуумы это иллюзия как индивидуумы, а истина это единый дух. И никто даже не пытался не пытался говорить о том, что душа это отдельные частицы Брахмана, и она может, душа, то есть как частичка духа, вполне себе существовать самостоятельно, своя самостоятельно. Никто на этом не акцентировал, потому что и так это было, было понятно, ну, не понятно, а так проповедовалось испокон веков в Пуранах, у Панишадах. Вот. И Мадхвачари, он как раз выдвигает идею, что душа, она так же, как и Брахман, Живо, так же, как и Брахман, вечный. Она может существовать, будучи частью, но не сливаясь с Брахманом. И он вот этой идеей подчинил всю свою жизнь, всю свою проповедь. Но первоначально он был шанкаритом. Первоначально Мадхва то есть тот, кто разбивал и вернул ареалы ваишнавизма, подвинул, так сказать, географические влияние шанкара. Первоначально он был последователем, последователем Шанкарачары. Когда появляется шанкара, идеи буддизма, вообще буддийские, буддийские идеи, Теряет свое влияние. И Шанкарачари распространяет свое, свое влияние в бары -э Таварши. Там, где он проповедует. то есть На окраинах бары -э Это Япония, север Китая. Частично где-то в Таиланде. Буддизм сохраняет свою силу. Буддизм доходит и до, в, в Афганистане, и в северных частях, в, до предгорий Памира и даже, наверное, за Памиром, да, Памира и вот этих гор, где Аф, Афганистан, это какие-то горы, Кавказ, да, вот буддизм. Да. Шан начинает проповедовать и постепенно, постепенно, подвигает буддизм, завоевывает территорию буддизма. На его смену приходит мадхвачари, но его влияние сугубо на юге Индии и где-то в средних частях Индии, То есть, такое широкого распространения географического мадхвачари не получает. Итак. Текст 24. Шри Мадхва принадлежит цепи ученической преемственности от Шанкары. Обратившись к вайшнавизму после прочтения Шримад Бхагаватам, он решил не допустить, чтобы на вайшнавов оказывали влияние такие толкователи Бхагаваты среди последователей Шанкары как Пуньяранья. Согласно преданию, Шримадхова составил собственное толкование Бхагаваты именно для того, чтобы донести людям ее смысл. Мы из предыдущего стиха узнаем, что Шанкра Ачарья не, не берется раз, анализировать, рассматривать Шимат-бхагаватам, хотя странно Шимат-бхагаватам есть авторское объяснение веданты. Шанкарачари берет веданту. Веданта – это заключительная философия, переводится так, заключительная философия, которая, которая, как любая философия, если это полноценная философия, описывает картину мира целиком. То есть философия должна описывать происхождение всего, законы бытия, антология. Антология – это наука, отделяющая... То, что существует, от того, что не существует. Ложное от истинного. Тоже должно быть То есть там должны, должны даваться критерии, как отличить подлинное от ложного. Что есть подлинное, что есть ложное. И внутри подлинного какие части можно считать иллюзорными, какие подлинные. Дальше, эстетика, то есть ну, из, из антологии следует, что я существую. С любой антологии, с любой, любой философ, который обращается к предмету существования, к то есть существование, несуществование, несуществования, ложь, он обязательно придет к, к выводу, что я существую. Если я существую, то каково мое место в этом мире? То есть появляется из антологии, неизбежно выходит, выходит этика. А как, а как мне быть? Вот я существую, но при этом я существую ведь не как вещь, а как волеизъявляющее начало. То есть я существую не просто как вот кресло да, или дерево, а я существую как хотящее нечто а, и действующее. Вот из этого вытекает этика. А как мне поступ... Если я действующий, то как мне поступать? Из этики неизбежно вытекает эстетика. А чего я хочу? То есть Любая философия она рассматривает правильность поступков или или этику, но а вдруг выясняется, что правильно поступать – это не всегда э, поступать, как я хочу. И, а как же я хочу? Вот это уже из, переход из этики в эстетику. А, я а -а -а. хочу а, чего-то, и вот это «чего я хочу» – есть ну, последний предмет или высший предмет рассмотрения любой философии, любой парадигмы. А то, чего я хочу, это называется теология, наука о высшем благе. Или раздел философии, который говорит о высшем благе, тео. Или в санскрите део, или дева,
0: бог. А, а,
2: вот а, веданта это полноценная философия, которая рассматривает все эти семь предметов. Все эти семь предметов. А, попутно там объясняется, что такое время, что есть а, пространство что есть стихии, устройство, или, так сказать, общежитие, общежитие разумных или сознательных существ. Вот в Шимадбхага там это рассматривается, и там, в частности, конечно, в Веданте это рассматривается. Дело в том, что какая бы философия ни возникала, она все равно будет так или иначе повторять Веданту. Ничего нового, ни один философ со времен появления веданты, который написал в Ясадево, ни один философ ничего не изобрел. Так или иначе все, его идеи, все, все идеи философ перекликаются с идеями Виданты. И, естественно, Шанка Рачария, он тоже берется за объяснение Виданты, как, как подлинный философ. Он объясняет всю, все предметы, которые мы перечислили. Но странным образом он не касается комментариев или объяснений Виданты, которые составил сам автор Виданты. Ну, правда, странно. То есть некий, некий поэт ну, Пушкин, он пишет, пишет свое произведение. А это произведение становится чрезвычайно популярным. И, и Пушкин сам толкует свое произведение. А Пушкин сам толкует свое произведение. И вот появляются пушкинисты, они это произведение толкуют, но, но даже не, не касаются объяснения самим Пушкиным это этого произведения. Что Пушкин написал? Девятую симфонию Бетховена, да? вот И они, они даже не толкуют это. Вот примерно то же самое происходит. Шан Карачария, величайший философ средневековый, дает объяснение Геданта Сутри, который написал в Яса. Но вот комментарий самого в Яса он не трогает. Почему? Потому что, потому что там трогать ничего нельзя. Там, там каждая страничка кричит, что Бог как Личность стоит над брахманом, над смыслом бытия. То есть Богован, Личность, стоит выше смысла, своего существования. Смешного здесь мало. Итак. Значит, вот стих еще раз. Тут про Мадхавачари. Мадхавачари, ага. он является... Он принадлежит школе Шанкарачари, но он отпочковывается от этой школы и потом начинает критиковать родоначальника школы. Шима принадлежит цепи ученической преемственности Шанкара. Обратившись к вишнавизму после прочтения Шима он решил не допустить, чтобы на оказывали влияние такие толкователи боговаты среди последователей Шанкарачари, как Пуранья Яранья. Согласно преданию, Шиматхава составил собственное толкование Бхагавата именно для того, чтобы донести ее смысл людям. Значит, после Шанкрачари он не толковал Шиматхавата, он перед своим уходом, он умер очень молодым, ему было 32 года, он написал Говиндаштуку, Это стих, поэму о Гавинде. О, о том, что ага. поклоняйтесь Гаинте. Гаинда хватит мудрствовать. А, но сам он ш, Бхагаватам не касался. Шимат Бхагавата не касался. Но его последователи восполнили этот недостаток. Они стали толковать Шимат Бхагаватам, поскольку. Поскольку сам Шанкара Ачари не толковал Шримад там а его последователи толковали, то вайшнавы стали читать Багов, Стали читать толкование, ну множество было. Тут, а, тут а, Джива Гасвами упоминает некого Пуранья Ранью. Ну, наверное, это был самый известный толкователь Шримад там в школе... А, в Школ... а, да. школе Шанкарачари. Наверное, для изучающих Веды вообще арийскую традицию, наверное, это известный персонаж. Вот Хвачари, чтобы Вайшнавы не попали под влияние Пурани ранее, стал толковать там самостоятельно. 24.2. Сама Боговата в первой книге своей гласит Нацедив самое ценное, что есть в священных преданиях и летописях, мудрый вьяса изрек Боговату песнь о красоте своему сыну Шуке, коего почитают своим предводителем все мудрецы, постигшие высшую, постигшие высшую безмятежность». Шри Бхагавата 1.3.41. И в 12 -й. Шри Бхагавата Пурана. Итог мудрости вет. Кто однажды испил ее сладость, тот не прельстится более никакими сказаниями, притчами и учениями. Шри Бхагавата 12.13.15. 15. Угу. между прочим, по более многих слушающих и присутствующих Шима от немало в своей жизни. Так, текст 24.3. Ну, третий абзац 24. текста. И снова в первой книге звучит ⁇ О, почтенный муж ⁇ мы слышали, что в уме твоем ты хранишь все предания былых времен, все летописи и учения о долге и смысле бытия. Шри Багавата 1.1.3. Это прям самое начало. Это когда мудрецы обращаются к сути Госвами, четвертому скази... сказителю, третьему сказителю Багаваты. А Сутага с вами э, обладал феноменальной памятью, он мог запомнить все, что однажды услышал. А, знаете, да, как, как он эту э, эту способность приобрел, когда Шри Баладева, чтобы не участвовать в битве на Курукшетре, ушел. Э, по святым местам, по одном из мест в Северной Индии, он встретил, он увидел собрание, где некий некий человек по имени Сута, коуч, рассказывал, давал, как, как называется, семинар, давал семинар в лесу, на поляне. И увидев Бладеву, все присутствующие стали и поклонились его в приветствии. А один, тот, вот этот коуч, не поклонился. Ну, потому что так принято, что тот, кто на сцене, он не кланяется, вновь зашедшему в зал, да? Бладева был, это брат Кришны, Бладева был известен своим вспыльчивым нравом. И он взял, отрубил голову коучу. Прям подошел к сцене и раз его убил на глазах, на глазах окружающих. Ну, в зале шум, гам, что ж, ты, что ж ты надел? он же не должен был кланяться. Ты просто не обратил внимания, что он сидел на возвышении, как учитель. Учитель не должен, в данный момент он был нашим учителем. Учитель в собрании не должен кланяться. Владева сразу опомнился и говорит, давайте я его обратно к жизни верну. Они, они говорят, нет, что сделано, то сделано. Нужно исправить это преступление, этот проступок, но при этом что сделано, то сделано. И они говорят, они сказали, если ты сможешь не возродив его к жизни сделать так что э, он не умер мы тебе расскажем способ как избавиться от греха от совершенного тобой греха вот он подумал подумал и э, наделил э, памятью, его сына, сына этого суда. Вот. И вот этот судо как раз и читает Шимат Бхагавад, делил феноменальной памятью. Он так сказал, что а, мужчина продолжается в своем сыне. Что что с некоторой натяжкой можно сказать, что я я его вернул к жизни, потому что он продолжился в его сыне. При этом, при этом сам отец был уже мертв. И мудрецы ему сказали, хорошо, ты выкрутился, мы тебе перечислим 108 священных мест, где нужно поклониться и омыть себя, и тогда этот грех убийства ты искупишь. И вот он продолжил свое путешествие. И вернулся в семью, в два руку, когда уже битва была закончена. Вот такие, такие игры Всевышнего. Все на самом деле было замысленно, подстроено. Итак... Да, вот эти мудрецы, это были не просто какие-то, вернее, вот эти вот присутствующие в собрании, это не, не просто были какие-то а, приехавшие на семинар, а это были сами из гильдии мудрецов. То есть это были мудрецы, которым принадлежит авторство, авторство философии, то есть это были философы. И они сами говорят этому сути. «О почтенный муж, мы слышали, что в уме твоем ты хранишь все предания былых времен, все летописи и учения о долге и смысле бытия». То есть все учения от харме и учения о сат, э, сатве, ну, о смысле, о Брахмане. И далее. «Юношу сего я почитаю учителем». Это уже из второй а, книги, где, значит, ну, вот под после этого после этой просьбы, точку поставим, после этой просьбы они, они собственно, ему говорят: а ты знаешь все писания, все предания, а не могли не мог ли бы ты нам самую суть изложить? И Сутака с вами говорит: Я вам сейчас расскажу самую суть, но я, я услышал мой рассказ, я услышал от одного юноши. Мне, собственно, не, я избавлен от работы процеживать самую суть о смысле бытия и о долге, потому что за меня это сделал уже мой учитель, юноша, некий юноша по имени Шука. Я вам просто перескажу то, что я от него услышал. Вот он рассказывает, рассказывает, и прежде чем начать Шимат там, он говорит, юношу всего, я почитаю учителем всех учителей первым из мудрецов. Это он из сострадания к несчастным, что из жизни в жизнь силится обрести счастье в призрачном мире. Поведал свету о прекрасной действительности, что лежит по ту сторону чувственного опыта. Его откровение есть суть священных писаний. Устами его гласит запредельная действительность. Швимат Бхагаватом 1, 2, 3. Дальше Джива Гасвами говорит «Из всего следует, что Шимад Багаватам превосходит все прочие учения и толкования онах». Все, на этом текст 24 закончился.
0: Есть какие-нибудь... Как подлинный,
1: может быть что-то иллюзорное? Тогда бы это не было подлинное.
2: В нашем взгляде на подлинный может быть иллюзорное. Вот я приводил пример с майи, с иллюзией. А по сути дела, вот вещь, которую мы носим, это одна и та же нить. Вот нить подлинная, а ткань иллюзорная. Понимаете? То есть то, что произведено из этой нити, это иллюзия. А сама нить, она подлинная. Вот так. То есть подлинная может принимать очертания, которые которые нам, которые для нас будут иллюзией. Потому что мы можем смотреть на вещь, а можем смотреть на нить, которая просто сложилась в определенной, определенной последовательности, в определенной фигуре. И какая-нибудь какая предельщица, она скажет, это нить. А человек, который покупает одежду в магазине, он скажет, это вещь. а
1: почему самая
2: нить Нить? В то и дело, что и нить тоже иллюзорная. Вот мы можем по этой нити идти, идти, идти. Нить тоже есть колебания. Колебания, и так мы можем дойти до источника. До источника. С чего вдруг появляется вот эта нить, из которой потом плетется иллюзия? Из сознания, из атмы или парам атмы. Вот сознание не иллюзорно. Оно существует, потому что если бы его не существовало, то где бы была бы и сама иллюзия? Вот так мы можем от ткани дойти до нити, а потом найти источник этой нити. Что? Эта нить Веринчи, вот Брахма еще творец мира, называют пауком Веринчи. Он плетет из своего сознания, он плетет вот этот ажурный мир, в котором мы с вами находимся.
1: Вы в какой-то лекции тоже вот упоминали про нить, но вы тогда говорили, что это нить это как бы баларама, из которого вот сама как бы, Радхарани плетет реальность некую обманчивую для Кришны и для нас в том числе. А вот как это тоже, перекликается ли это как-то вот тем, что это из
2: своего сознания а, ну да и сам сам источник это баларама а баларама он корнями уходит в шиматертхарани а, из из баларамы что такое баларама из философски говорить? это воля воля высшего существа а, из него из этой воли происходит, как бы он, воля это основа, из него произрастает, он еще рисуется как тысячеглавый Вселенский Змей, Санкаршина. Из вишну, что лежит на Балараме, на этом Вселенском Змее, вырастает Брахма, который потом творит. Брахман – это безволие или безмятежность, а Господь Баларама – это воля. Вот воля первична, а безволие – вторична. То есть отсутствие воли есть, брахман есть, то есть брахман не может существовать сам по себе. Потому что это, как Штхарм хорошо объясняет, что, что тьма не, не существует сама по себе. тьма ⁇ это отрицание света, это отсутствие цвет, э, света. Точно так же брахман ⁇ это отсутствие воли, отсутствие баларамы. Там, где баларамы нет, там, где нет воли Всевышнего, э, это, это брахман такое, такое отсутствие воли. Вот когда появляется воля, вот этот брахман приобретает смысл, или то есть он становится смыслом. И воля производит на свет эти вот колебания. Из этих колебаний потом появляется ну, Материи, иллюзии появляются. Вот эти вот, сплетение этих колебаний является, они, они огрубевают. Сначала это воля превращается в, в как, как бы это, вот это слово порой, распознавание. Не, не познание, а распознавание то есть разделенное познание, распознавание. А, колебания Пратханы. Распознавание превращается во время, потому что цепочка распознаваний – есть время. Или цепочка впечатлений. Впечатление – как синоним распознавания. А это, это огрубевает, время огрубевает, превращается в понятие пространства. Есть, другими словами – где переходит в... Вернее, когда переходит в где. Потом пространство превращается... Еще огрубевает, превращается в звук. Звук превращается в... Что там? У нас, цвет, по-моему. Да? А потом, потом идет... В общем, окончательно это, это запах, то есть твердь, то есть звук, огонь, из огня все, все остальное происходит. Огонь ⁇ это первый, самый тонкий элемент, который доступен нашим чувствам. Огонь превращается в воздух, а грубевая воздух превращается в воду, вода превращается в твердь, в землю. Но первоначально это все воля, она просто огрубевает, дробится, рябь появляется. Самое самое плотное это то, что мы называем вещами или твердыми твердыми то, что имеет вес. Потому что у огня, у воздуха нет веса. Энергии есть, а веса нет. Самое грубое то, что имеет вес. Так давайте двадцать пятый прочтем. Он из двух частей состоит. Одна очень большая, другая очень маленькая. Он следует из 24 четвертого. Итак. Предыдущие, да, И всего следующего Шримад Бхагаватам превосходят все прочие учения и толкования у них. Известно, что Шуке было предложено сидение учителя в собрании мудрецов. Описано это событие так. Случилось так, что в то же время там же на берегу Божественной реки сошлись в многочисленном собрании. Сошлись многочисленные собрания, великие старцы и пророки, мудрецы, царственные подвижники, волхвы и вселенские патриархи, кои одним своим присутствием способны преобразить всякое место на земле в святилище Божие. Были среди них и Атрис Васишткою, и Чьявана Ш, с Шарадваном, и Ариштанеми, Бри, Гуангира, Парашара Вишвамитра, Парашурама, Утахья, Индрапрамада, Итхмаваху, Мехатитхи, Девала, Аришташена, Пхарадваджа, Гутама, Пипалапада, Майтрея, Аурва, Каваша, Кумбхайони, Двайпаяна, Вьяса и Вечный Скиталик и Певец Истинный народа. Вот, вот эти самые первые, Атри, Васиштха, это родоначальники философии Васиштха, он а, а, йогу описал, да, Чьявана. Это вот мудрец, который, о котором мы читали, мы сейчас девятую читаем, который жил в Муравейнике, и, ну так вот, жил внутри Муравейника, и... Он обладал великой способностью. Мог обездвижить кого-то, сжечь кого-то. И одна из принцесс увидела в муравейнике два уголька, два огонька. И она проткнула их иголочкой. Оказалось, что это мудрец Чавана. Она его ослепила. А за это что он сделал, помните? Он сделал так, что... Никто из ее спутников и спутниц не мог опорожниться. И вообще все во дворце тоже. Не помочиться, не сходить по большому. И случилось у всех за запор во всем царстве. И
0: царь
2: заподозрил царь, что-то а, неладное и спросил ее. Никто не обидел, там у нас вот в лесу живет один странный человек в муравейнике. У него глаза яркие. Никто его не обидел. Она говорит, да, это я. Я вот ему глаза проколола. Он говорит, знаешь что, мы все помрем. Если ты не исправишь свою ошибку. Значит, вот делегация отправилась к А Он он говорит, да пожалуйста, ты только за меня выдай свою дочь. А он много-много а лет сидел в этом, в этом муравейнике на царь. То есть предки этого царя все, все передавали друг другу по, по, по преданию, что у нас в лесу живет странный человек в муравейнике. Прадед, дед, это вот не передавали, что в нашем царстве живет мудрец такой. А муравьи уже в нем, в нем сидели. Вот. И Чавана говорит, ну, отдайте мне свою дочь, царю, дочь мне свою в жену отдай, тогда вы снова сможете ходить по-большому. Вот они его там от, откопали, а обид у него ужасный был. И царь говорит, я, конечно, тебе отдам ее в жены, но ты уверен, что она, она захочет с тобой жить. Мудрец посмотрел на себя, да, и тогда он изобрел чиван праш Знаете-то? зелье индийское, оно в Индии везде продается. Слышали название?
1: Слышали, что?
2: Это вот зелье чаваны, мудреца чаваны. Это, 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 это здесь, вот в этой стране, называют биологически активная добавка, БАТ. А -а -а. А вообще это чаван праш. Это э, там много ингредиентов, но главное, это крыжовник. Это, в общем, это варенье из крыжовника и варенье, которое обладает омолодительной силой. Я не, не, не рекламирую. Все сразу бросились за этим прошу. Там 49 элементов разных. Какой эффект? Ну вот, да, Чавана он, значит, видимо, там ничего не было, кроме крыжовника. Он зелье это сварил, съел и стал прекрасным юношей. Чеван прошу. Праж – это от слова прана, это э, омолодительная, омолаживающая сила. Вот ее изобрел Чаван Чавана. Э, я не знаю, какой рецепт здесь, но вот, вот есть такой коммерческий Чаван праш, Кто-то его продает, какая-то фирма известная. Раньше я знал. А в Индии во многих во многих деревнях они сами делают это. У них чего таких шариков. Он острый, но он да, такой вкусный, да. А, 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 значит, главный ингредиент это ам, амал, амалаки. Амалаки из санскрита как что-то чистое, не оскверненное. А это такой, такой большой плод. Но у нас в наших широтах это маленький... Маленький крыжовник, а у них вот такой здоровый. Они называют Амалаки. Вот они из него делают. Вот. Шарадван, Ариштунеми, Бригу, Ангира, Парашара. Парашара это отец Вьяса Девры. В общем, все присутствовали но сейчас наш век, конечно, может быть, этот Чиван-Праш, он не такой омолаживающий. Сейчас есть, есть более, более действенные, более действенные а, методы, да, или это фисм, да, это вот аналог древнего чванпраш. праша он, он стал он стал а, приобрел динамику, то есть то, что вот раньше Чаван Праж, а сейчас это ФИСМ. Можете, слушатели, можете посмотреть, что это такое. Такой динамичный эликсир молодости. Итак, давайте еще раз прочтем. Были среди них... Так. Известно, что Шуке было предложено сидение учителя в собрании мудрецов. Описано это собрание так. Случилось, что в то же время там же на берегу Божественной реки сошлись многочисленные, многочисленные собрания великие старцы и пророки, мудрецы, царственные подвижники, волхвы и вселенские патриархии кое одним своим присутствием способны преобразить всякое место на земле в святилище Божие. Вот тут перечисления, в том числе народа. Приблизившись к месту своего последнего подвига, царственный отшельник увидал, что оно полно мудрецов. Это Небожителей, могучих волхвов, Повелителей высших миров, немало изумленный государь низким поклоном приветствовал диковинное собрание. Истинно в тот час берег Ганги сиял животворящим светом, точно небо, звездную ночь. Сложив ладони перед лицом, государь известил присутствующих о своем решении встретить смерть в покаянии и молитвах. Ши Боговато 1,19, 8.12. Это окончание первой песни, первой книги Царь молвил Сейчас, когда солнце жизни моей подошло к последней черте, я желаю знать, ради чего живет человек и что должно делать ему, когда он осознал что дни его сочтены. Шимат Багаватам 1.19.24. А... Вот здесь этот это очень важный текст. Здесь а, начинается текст начинается со слова «адхато» или «сейчас». Сейчас, когда а, солнце жизни моей подошло к последней черте, я знаю… Я желаю знать, ради чего живет человек. Вопрос о том, в чем смысл жизни, разный, да. когда мы задаем себе его, зная о том, что у нас перспективы жизненные, и зная о том, что у нас жизненных перспектив больше нет. То есть какой-нибудь 20-летний юноша задавая вопрос в чем смысл жизни и старец на смертном одре задавая вопрос в чем смысл жизни задают два разных вопроса хотя слова те же самые один с перспективой мне еще предстоит сколько-то там 50 неважно там сколько-то лет а другой, зная, что ему, ему даже мига, наверное, не останется, ну, несколько часов, может быть, Они задают разные вопросы. Вот Парикшит задает вопрос с точки зрения человека, перспективы которого в жизни рухнули, их больше нет. Он проклят брахманом, юношей, на смерть через семь дней. И больше ему уже нечего добиваться. Кроме того, он уже всего добился. Он молод, красив, сказочно богат и обладает сказочной властью. Более того, его уважают не потому, что он сильный, а потому, что он добрый, справедливый, милосердный. То есть он стяжал все, что о, о, чем, может быть, о, о чем только может мечтать Дэвид Бекхэм. И вот он спрашивает, а смысл-то жизни в чем? У меня все есть. А, вот они, вот эти все мудрецы, которые здесь перечислены, говорят, ну, добрые дела делай, а, а, позаботься о потомках своих, исполни долг перед родом, перед предками. Он говорит, ну да, ну а смысл-то какой в этом? Если те, о ком я забочусь в будущем, они произведут на свет тех, кто меня уже помнить не будет. Ну или будет помнить просто как имя. Вот мы знаем, кто такой парикшит. Ну просто имя какое-то, да? Вот он, он недоволен ответом тех, кто собрался там, между прочим, среди всех, даже Чавана, который эликсир молодости изобрел. И тут появляется вот этот Юродевый 16-летний юноша, и они все как один встают и кланяются ему. Они говорят, царю, что вот а, мы. Сочтем за благо, если он нам расскажет о смысле жизни, не говоря уже о тебе. Вот с этого начинается вещание Шимад Багавд. Вот это адхато вот ад сейчас, в его устах, совсем не то адхато сейчас, когда ему было, когда он только заступал на царский престол. Когда сердце, когда солнце моей жизни подошло к последней черте, я желаю знать, ради чего живет человек и что должно делать ему, осознавши, что дни его сочтены. Шимад Бхагаватам 1.19.24 И последняя часть, вторая часть 25 стиха, «Тогда мудрецы поднялись со своих мест почтить его, и такой неземной, такой покойный душевный свет исходил от того юноши, что в окружении обитателей небес он казался полной луною на, не... на звездном небосклоне». Жителям Кали-Юги трудно себе это представить, но жители прежних эпох и вне эпох мудрецам открывается внутренняя или атмосфера, исходящая от, от, от человека. Атмосфера ⁇ это, это греческое слово, это сфера, где живет атма, душа. Атмосфера. А, наша это что-то, ну, атмосфера, моя атмосфера. Это некое сияние, мы его глазами не видим. Но мудрецы способны видеть ауру, наверное, да, в нашей терминологии. А, Ну, Некое сияние, некое душевное сияние. Потом оно преобразуется в, в тело, да, там, какие-то флюиды, не знаю, что грубое тело. Но вообще у души много оболочек. Вот одна из оболочек называется атмосфера. Это сияние непосредственно близкое к душе. Это уже не сама душа, но некое ее очертание. И они вот эту атмосферу видели, вот это сияние. То есть от, них исходило, от всех них исходило сияние, как от звезд. Но когда появился Шука, оказалось, что он луна среди них. И они просто зачарованы, Их свет, их атмосфера поблекла в... По... Их атмосфера поблекла в сиянии вот этой луны, в сиянии вот этой, вот этой огромной, огромного светила луны. И они встали все как один с места и поклонились, поклонились ему. Тогда мудрецы поднялись со своих мест почтить его, и такой неземной, такой покойный душевный свет исходил от того юноши, что в окружении обитателей небес, звезд, он казался полной луною на звездном небос... небосклоне. Все, на этом закончился текст 25. -й.
1: Махараш, а кто учительствовал в том собрании перед тем, как появился Шукадева И Или они его встретить, чтобы собрались?
2: Интересно вопрос. Кто учит? То есть они сидели без учителя, да?
1: Да, мы много слышим об этом собрании, но и, и, а, а начинается о нем повествоваться только когда они Шукадева увидели. Интересно, собственно.
2: Ну, ну, они да. ну, можно восстановить хронологию. Значит, они уже сидели. Появляется проклятый
0: царь. И он им задает вопрос. В чем смысл жизни?
2: Они начинают там вначале перечисляться, кто говорил. Кто вызвался ему отвечать. Может быть, там и не было. Может быть, они еще не выбрали. Обычно мудрецы выбирают себе предводителя. Может быть, он появился в тот момент, когда они только голосовали. Ну, по логике вещей там должен быть был либо Господь Шива, Он присутствовал, либо Вьяса. Либо народа кто-то из
0: них кто-то из них, потому
2: что ну, вообще с Шимат Багова было. Был, это Шива перечисля Шимат там излагал. Это Народа излагал. И в Яса. Почему? Значит, Народа он учитель в Яса. Значит, Вьяса мог и не, не сидеть на возвышении, потому что в присутствии учителя. Ну, значит, вот остается у нас либо Господь Шива. Либо, либо народа. Кто-то вот из них, из двух. Кто-то еще хочет процедить сквозь зубы? В переносном смысле. Не надо здесь устраивать
0: конкурс на процеживание сквозь зубы. На ютубе
1: есть вопросы. Здравствуйте. Что такое Бхакти и как она связана с Пробакти?
2: Ну, Сереж.
1: <Stress> Это Дима. <сvé> 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 <f up> Это Дима, ваш слушатель. Бхакти. Можете рассказать,
2: что такое пропатия и чем она отличается от шаронадокс? Я не могу сказать. Я могу... Ну, как-то Этимологию этих слов... Значит, пропатия – это преданность. А, а, как там пропатии... Может, в гугле что-то? Я в это мало чего понимаю. Может быть, может, у вас, может быть, есть ответ, Алиса? А вот у той круглой Алисы. А, да, может. А не, она же, а она не... А, у нее спросить про прав... Ну, мы потом спросим. У меня появилась Алиса, такая круглая коробочка. Она отвечает если не грубить, она отвечает на много-много вопросов. Так, ну давайте. Нет, ну, пропати это преданность. А что там, пропати Бхакти, да? Она не
1: Бхакти. Она не Бхакти. Она не Бхакти – это что-то вроде чистая преданность.
2: Ну да, она не, она не Бхакти – дрик. Да, это есть такое понятие. А, а, вот это она вот не бхакти. Брик Бри, это тот, кто может рассказать, что есть чистая преданность. Ну, соответственно, она не бхакти, наверное, это чистая преданность. Как правило, она не бхакти противопоставляют а, бхакти с примесью благочестия или с примесью мудрствования. А преданность Богу может иметь примесь, примесь мирского, будем так говорить. Значит, это, эти две, Есть две, два вида примесей. Это примесь благочестия или Доброделание, благодеяние. Вот еще это называют карма, карма-йога, карма-бхакти. Как это еще называется? Карма Миша Бхакти, бхакти или преданность, смешанная с благодеянием. То есть моя преданность Богу заканчивается там, где заканчивается понятие нравственности. Вот если моя преданность противоречит нравственности, морали, я, извините, я, я на это не пойду. Это карма Мишра Бхакти. В этом нет ничего плохого, но ну, такая, такая преданность, такая преданность Богу. Нек, некие есть ограничения. Есть еще смешанная, преданность, смешанная с мудрствованием когда преданному нужно ну, не столько благодеяния, а сколько разумные объяснения поступков. То есть Я готов на это, а, пусть это против, а, против традиций, против нравственности, морали, но мне хотя бы для себя надо это объяснить, что зачем я это делаю. Это вот называется... А, Преданность, смешанная с, с мудростью, или гьяна Мишра Бхакти. Вот в противовес а, а, мудрствующему, мудрствующей преданности и преданности благодеяния стоит Ананья Бхакти. Когда преданный, он не, на, он не ищет в себе объяснений. Надо так, так поступить. Значит, я поступаю. Господь Господь просит меня солгать. Помните, когда Кришна попросил Юдхиштхиру солгать? Когда, когда Он просил, чтобы, чтобы обескуражить, чтобы лишить силы духа военачальника, Кауравов дрону, Кришна попросил Юдхиштиру, своего военачальника, сказать, что его сын дроны погиб, чтобы тот на какое-то мгновение потерял волю, потерял силу духа, и тогда пандавы начали бы свое контрнаступление, контрнаступ. Но Юдхиштир сказал, нет, Кришна, даже ради Тебя я не пойду на обман. Вот это типичная карма Шуни-Бхакти. Это против заповедей, против писаний, против священного слова, против завета Божьего, закона Божьего. И есть... Карма, карма Мишра Бхакти, я сейчас наверное, не припомню, Ну это когда Вайшнав, он ищет разумные объяснения, зачем так надо поступать, логическое объяснение. Вот. А есть преданность, когда надо так надо, Арджуна он легко, Кришна, Кришна Арджуна говорит, сражайся, Хотя, хотя в этом сражении ну, были свои, свои недостатки с точки зрения нравственности. Ну, воевать против куравов, которые покусились на твои богатства, оскорбили твою жену, ну, еще, еще в рамках закона Божьего. Но воевать против деда Пхишмы, Кому пандавы обязаны жизнью воевать против дроны, кому пандавы обязаны вообще способностью держать лук и стрелы, способностью держать оружие, всем своим навыкам. Но это, это все равно, что как э, убить своего амбассадора. Ну ладно, не убить, а разорвать ему сухожилие. Он тебя научил искусству фисм, а ты ему сухожилие порвал. Вот если Кришна тебя об этом попросят, ты должен на это пойти. Это есть чистая преданность.
0: Кришна, допустим,
2: говорит, сейчас тебя амбассадор попросит, ему поассистировать вот в этой асане а ты ему разорвить сухожилие порви ему внутреннюю часть бедра вот это есть чистая преданность не каждый на это согласится и вторая часть вопроса не плачьте. Утрите скупую слезу, Алиса. Можете раскрыть,
1: что такое Пропатия, и чем она отличается
2: от шаранагати? Шаранагати? Я прапати не знаю, что такое. Я первый раз слышу. Это. Ну, что такое Пропатия? это отдание себя. Шаранагати это полное отдание себя. Но лучше вам почитать у Бхагдинона Дхакура. У него есть Целая поэма называется «Шаранагати». Шранагати. Шранагати это полное
0: самозапвение.
2: Не могу ответить. Нет.
0: Следующий
1: Извините. Да, давай. Тут Еще важный вопрос. Вы сравнили книги про Хупады с сухими аптекарскими рецептами. Также Кришна Кумар сказал, что книги Прох-пада отравлены ядом, так как там переводится по и личность. Теперь мне не хочется читать
2: книги Шии Прохопады. И ваш вопрос? Следует ли их читать? Их можно читать только книги а, Значит, первая такая ремарка в сторону. Прабхупада в, в традиции, в традиции вишнавизма, это Шилас Росвати Такур. Всегда, когда ему говорили, про Прабхупада сказал, он такой, простите, какой Прабхупада? Уж для него Прабхупада – это шила Бхактифиданта Сарасвати такой. Ну, неважно, есть Бхактифиданта с вами Прабхупада. Я думаю, что вы его имеете в виду. Кришна Кумар, я не знаю, это Кришна Кумар, который возглавлял Искон в конце 80-х до 2000-х, если он то, насколько я знаю, он оставил сознание Кришны, и он, по-моему, перешел в другую какую-то конфессию. Ну, я не знаю, он, 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 он умер, да? он Я просто с Исконом не имел дела много-много лет уже. Наверное, больше, чем живу. Я свое оценочное видения излагаю. Для меня язык Бактивиданте с вами неприемлем. У него очень формальный язык, английский язык. Это язык 19 века. В английском есть такое понятие хинглиш. Это, это как индийцы говорят на английском, хинглиш. Это не только фонетический, но и обороты, очень старые обороты. И а, индийцы в, в своем обиходе, они говорили на своих родных языках. В Индии почти 600 языков. Ну, Бхактивидан с вами говорил, естественно, на бенгальском языке. А межгосударственный язык, вернее, язык государственного общения был английский и, собственно, остается. В Индии юриспруденция ведется на английском языке. Все официальные документы, вот именно официальные документы и, и язык на законы, и законы, они писаны на английском языке. А официальный язык – это сухой канцелярский язык. И вот индусы, индийцы, они английский язык знают как сухой канцелярский язык. А в быту они говорят на, на бенгальском, на хинди, на маратхи на оди, это язык, на пуре говорят, арийском языке. Ну и множество множество разных языков. И, соответственно, когда индус начинает использовать английский язык, это очень сухой, очень канцелярский язык законников. И даже если он на английском объясняется в любви, он объясняется языком инструкций по применению, по использованию стиральной машины. Вот. И Бхактивиданта с вами, Прабхупада, он излагал учение Бхагаваты, учение Махапрабху на английском языке. Неформального, не канцелярского английского языка, он не знал, потому что в Индии его никто не знает. Поэтому так и получилось. Это очень сухой, некрасивый, шершавый, шершавый язык плаката. Это. это один аспект. Второй аспект. Его я сейчас говорю uh -huh. только про Бхагаватгиту. Его Бхагаватгита она называется Бхагаватгита Как uh -huh. она есть. И ее, и она начинается с, с вопроса Арджуны. В чем мой долг? первые строчки дхармакшетра кшетра дхармакшетра Дхарма, это поле долга поле действия курукшетра это поле это, это известное поле предков это, идущие это род куру то есть это поле традиций вот арджуна фактически спрашивает кришну как мне поступать вот есть Дхармакшетра – долг, а вот есть Курукшетра – поле традиций. В чем мой долг? Следовать традициям? Или есть какой-то еще долг? И вся, вся беседа Кришны – Вьется вокруг этого вопроса противоречие между долгом, долгом души, долгом сердца и традицией, долгом перед своим родом, перед своими предками, перед, как они называют, прадеды, которые за тебя воевали. Если, вот, вот, например, неандертальцы охотились за мамонтом. Поэтому мы должны быть верны своему долгу и тоже охотиться на, на мамонтов. Примерно вот это спрашивает Арджуна Кришна. Вокруг этого вопроса бьется все повествование и заканчивается тоже, тоже ответом Кришны. Тоже словом «дхарма», «долг». Кришна говорит, вообще у тебя долга нет. Такого понятия, как долг, не существует при условии что ты пред, предался мне если ты отдался мне полностью а, сарват харман яджа откажись от не просто от какого-то долга от понятия долг мамы камшира нам браджа если ты последуешь за мной а, Тебе долг вообще не нужен. Итак, есть вопрос, есть ответ. У Бхактивиданта с вами нет ответа на вопрос Арджуны. Арджуна спрашивает. Надо найти книгу Бхактивиданта с вами, а у нас ее нет. Арджуна спрашивает, ну, грубо говоря, в чем мой долг? А Кришна ему в конце, по версии Бхактивиданта с вами, отвечает, откажись от всех религий. Но Арджуна вообще про религии не спрашивает. Кришна Арджуни говорит, откажись от всех религий. Нормально, да? Человек спрашивает, что мне делать? А ему говорят, перестань верить в Бога. Откажись от всех религий. Понятие дхармы в... у Бхактиданты с вами переводится как религия. Это в корне неправильное понятие. Дхарма – это не религия. Религия – это латинское слово – Римское слово религия переводится как воссоединение. Лига в латыни это лига объединения. Религия это заново воссоединение. Какое санскритское слово соответствует понятию религия? Йога. Йога есть союз. Саити союз. А Кришна наоборот говорит: прими религию, то есть, встань на путь соития союза со мной. То есть у Бхактиданта с вами все, все перевернуто с точностью до да наоборот. Арджун говорит, что мне делать? А Кришна ему говорит, откажись от союза. Версии Бхактиданта с вами. Но если дотошный след, конечно, имелось в виду, в виду другое Бхактиданта с вами. Но если... если... Если уж она называется «как она есть», ну, тогда ну, должны быть э, выполнены какие-то формальные условия. А, а, в, Шитхар Махарадж он, он э, говорит, ну, то есть в его версии, как Кришна отвечает на вопрос «что делать?», Кришна говорит «откажись от понятий долга». От дхармы. И просто иди со мной. Штхар Махарадж, он не называет Бхагаватгиту, как она есть. Потому что Штхар Махарадж не витает в сферах истины. Потому что когда вы говорите Бхагаватгита, как она есть, вы делаете акцент на, на истинности. Штхар Махараджу истина вообще не интересует. Его интересует красота. Поэтому он называет прекрасной реальности, да? Песня прекрасной реальности? Что-то в этом роде, да? не интересует, как она есть, а с точки зрения красоты. Сокровище невидной красоты. Штахару Махарадж переносит акцент на другой, на красоту, а не на истину. Поэтому, если вас интересует истинность, то Бхагавадгита, как она есть, с вами Махараджи, она, она для вас. Если вас не интересует истина, а интересует, интересуют последние слова Кришны, пойдем со мной, ты пожалеешь, но тебе понравится, то тогда для вас сокровище безусловной красоты. А, сокровище. Сокровища сладкого абсолюта. С, ну, сокровище-то есть скрытое. Скрытые, скрытые богатство это сокровище. А, то есть, если вас интересует свит, а, очарование, красота, а, как это пленительность Кришны, тогда извольте читать скрытые сокровища красоты. Если вас интересует истина, то, пожалуйста, читайте Бхагаватгиту, как она есть. Книга Бхагаватгита Штаткара Махараджа, она не истинная, она красивая, но она не истинная. Истина, это в другом департаменте, это у, у с вами Пробхабады. Ну и кроме того, в Бхагаватгите, в Бхагаладгите Шитхар, Мхараджа, там есть некоторые акценты, которые, которые очень важны, но в книге Бхагдидан с вами они, они не прослеживаются в частности над и, что есть, есть акцент делается на том что над истиной есть нечто более, более высокое то есть красота она выше чем истина как да? милость выше справедливости красота выше чем истина казалось бы даже Истина есть все, а тут, а тут нечто, что выше, чем истина. Другими словами, сказка. Сказка выше, чем истина. Истина – это сухие факты, это новость. Есть ложь, есть ложь, а есть истина. Они противоречат друг другу. Ложная истина – это противоречивые понятия. Но оказывается, есть нечто, в, в чем уживаются и ложь, и истина. Это что? Это сказка. Гита Шидхара Махараджа это сказка. Она, она выше, чем истина. Она выше, чем богородгита, как она есть, потому что она сказка. Но в истине нет красоты. Истина не может быть красивой. Потому что она не очаровывает. Очаровывает только ложное что-то. Истина не может очаровывать. Истина вызывает какие, какие э, порывы душевные? Это уважение, преклонение... Страх иногда, подобострастие, благоговение. А красота вызывает только любовь. Джива сами говорит, что истина не та, которая тебя подчиняет своим, своим, своей монументальностью, а то, чему ты сам хочешь подчиниться. Это Кришна. Кришна – это не Господь Бог, а Он выше Господа Бога. Потому что Господь Бог, Он подчиняет своей властью, своей справедливостью, своей незыблемостью, своей неизбывностью. Но Кришна не такой, Он летучий. Он не подчиняет. Ты просто за Ним бежишь, чтобы, чтобы подчиниться Ему. От истины никуда не деться. А красота сама от тебя убегает. Поэтому их сравнивать, эти гиты нельзя. Она говорит, Гита Шткармахараджа она не истина, она красива. Есть еще кто-то?
1: Спрашивают
2: еще сказать о книге Багавада, Багавада Ади Канда». Не знаю. А, Адиканда? Шичани Бхагавада. А в бумажном виде вышел только Адиканда. Это первый том. Их три. А в бумажном виде только первое. Уже лет 20 она просуществовала, ну около двадцати, никак второй и третий не выйдут, но, но обещают выйти. А «Диканда» — это первый том. А, это книга Бриндавна Дастакура. Ее, это, Бриндавна Дастакур это сын... А, сын... А, на Райне, которая была, которая в, в, в детстве была рядом с Махапрабху, когда у, у Шиваса Пандита проводились киртаны. Вот это ее сын Бриндаванда Стакур. Он написал о детских, юношеских и... и Начало зрелых лет э, Махапрабху. В общем, он описал половину жизненного пути э, Господа Гауранги. Фриндаванда Стакур описывал Махапрабху как ну, с точки зрения. Э, с, с точки зрения дружеских отношений. Есть другая книга Господа читании, которую вайшнавы признают авторитетной, это Читание Черетамрита. Там автор ее он описывает игры Господа Гуранги с точки зрения любовных отношений. С точки зрения Махапрабху это Кришна в обличии Радхарани. Больше что я могу сказать? Можете ее прочесть, если найдете в бумажном виде приобретите, если нет, она выложена в интернете, ее можно скачать и почитать на электронной книге. И вот этот e-reader.
0: Нет больше вопросов, можно
1: заканчивать. Ваши любимые малыши,
2: про он ничего не писал. Субъективная эволюция сознания. А если говорить о книгах Шитхара Махараджи, то его перу принадлежит, собственно, Пропана Это «Нектар бессмертия предавшейся души». Все остальное это не его книги, а книги, составленные по беседам с Шидхаром И они сборники, тематические сборники, его бесед. А эти беседы, они как главы, там выступают. Ну, самая большая, самый большой сборник это. А слово хранители преданности, там 56 глав, ну, соответственно, 56 или около того бесед Шкармхарадж. Дальше тематические книги это тематические сборники это поиск заблудившегося слуги поиск Шри Кришны прекрасной реальности как Шригуру Шри его милость безусловно если если вы совсем не знакомы с его творчеством с его книгами то начните с книги Иннера по-русски она Океан Нектара а По-русски эта книга вышла под названием Абсолютная гармония. Ну и Бхагаватгита его, он ее не писал в общепринятом смысле, ее составляли. Его ученики англоязычные, и каждый стих они согласовывали со Шитхаром Хараджем, можно сказать, он Глафред или, или, ну да, Глафред, то есть он не писал вот не печатал, ну тогда не было вот этих компьютеров, были машинки. Он излагал смысл стиха, и преданные э, слагали его на английский язык, англоязычный. Преданные слагали на, в
0: английский текст.
2: А С вами Махарадж, он сам писал по-английски. Я понял, Рома Бактон, но я сейчас на этот вопрос, наверное, не отвечу. Так, сходу. Просто вы слишком глубокие пласты бытия затронули. Ну,
1: хорошо. Вот, возвращаясь к вопросу о красоте, вот если истина, она же всегда правдива? А красота, она
2: может быть и ложной, и Она в себе заключает ложь и истину. Как в
1: сказке.
2: Угу. Красота, она не ограничена истиной. Вот uh, Кришна в Гите, вот этот важный, прям существенный стих, который отличает Бхагавадгиту, как она есть, от сокровище прекрасной реальности. А, Кришна говорит, что истина ⁇ это такая маленькая частица меня, которую можно пренебречь. А, Кришна говорит, Арджуна, тебе достаточно, вот не надо углубляться в эту истину. Что такое истина? Тебе не надо углубляться, когда Арджуна, Арджуна спрашивает. Поведай мне еще о твоем величии. Вообще расскажи о себе, о истина, как Кришна ему явился в облике Вселенной. Ну, представьте себе, Вселенная, все, что мы понимаем, под вот, Вселенной явилась Арджуне, Арджуна ее узрел, всю Вселенную, в одной точке пространства, в одной точке времени. И Арджу, Арджуна, конечно, стала немножко штормить от этого. И потом Арджуна, Арджуна говорит, «Ты мне сейчас явил себя, но мог бы ты еще мне рассказать о себе, но так, чтобы я сохранял спокойствие». И Кришна начинает дальше какие-то грани своего, своего естества описывать, своей сварупы, своего естества. А потом Кришна останавливается и говорит, Арджуна, ты пойми, что истина – это бесконечно малая частичка меня, которой можно пренебречь. Истина я пронизываю все бытие, но сама по себе истина – это маленькая частичка меня. И Кришна дальше не говорит, а что же есть большая частичка тебя? Или все… Мы можем догадываться, Кришна, конечно, в 18 главе возвращается к этому вопросу, мы можем догадываться, а что есть такое, маленькая частичка которого есть бесконечная и незыблемая истина. Это красота. У красоты истина – это маленькая незначительная часть, потеряв которую красота даже не заметит этого. Если красота будет, потеряет истину, а останется только ложь, она даже этого не заметит. И от этого она даже не станет менее притягательной. А может быть и более. Но сама красота, она по себе, почему она не истина? Потому что она
0: выше этого. Ну что может быть кто-нибудь может хочет испустить дух
1: почему же умом не достигается эта идея об окончании страданий как же все-таки осознать окончательно и как перестать реагировать на чувства
2: Окончание страданий. Ум не способен охватить то, что имеет, то, что не имеет начала и окончания. Как запах, как нос не может схватить то, что за границами запаха. Глаз не может схватить то, что за границами света. Глаз не может видеть темноту. И глаз не, глаз не может видеть звук. Глаз не может видеть свет. Не цвет, а свет. Ну, у любого органа восприятия есть границы. По милости Господа нам дано пять регистров восприятия ум точно такой же орган восприятия то что не может ухватить глаз может ухватить ум но и ума тоже есть границы то что лежит за границами ума мы не способны объять вопрос в том как как понять что ты без окончение смерти, да? Ну
1: да, как это осознать окончательно, как перестать
2: реагировать на чувства? Я не верю, что нужно это, ну, сейчас вернемся к этому вопросу, как перестать реагировать на чувства. Ум не может осознать бесмертие, да, там речь о бессмертии идет?
1: Ну, окончание страдания.
2: А, или там, по-моему, про смерть что-то было. Нет,
1: про смерть ничего.
2: Бессмертие, да? А. Ну, в общем, чтобы не, не страдать, нужно осознать, что ты бессмертен. Но умом это, не, это, это трудно. Это невозможно, потому что ум хватается за ограниченность, чтобы, чтобы осознать, что ты бессмертен, нужно выйти за рамки умом, выйти за рамки жизни. Но дальше начинается неограниченность, а ум или а ум не может выйти за рамки. Поэтому мы можем. Умом осознать, что за границей жизни, вот, вот этой вот моей, есть что-то. А вот каково это бессмертие или вечность, ум не может понять. Ум может, ум может понять, что за границами короткого моего зримого существования есть что-то. А вот это что, ум не может понять, потому что ему нужны границы. Ему нужно начало и окончание. А вечность, оно, вечность она, ее нельзя <связать> <связать> ужать в границе. А реагировать на чувства... Не, не уверен. На... Нужно избавиться от чувств, но тогда мы не сможем... Мы не сможем употребить чувства для достижения какой-то более высокой цели, нежели вечность. Вот путь шанкара или путь отречения – это как раз подчинение себе чувств, мыслей, рассудка. Это вот путь йоги, кстати говоря. Когда мы обрубаем, Кришна в что тоже в говорит, отсечь объекты чувств от чувств. А, то есть не смотреть, не нюхать заключить себя в некую, в некую среду, где чувства не смогут соприкасаться с их объектами. И тогда и эти чувства или эти ощущения, отрубленные от объектов, погрузить, погрузить в рассудки. Это что значит? Ты, ты, ты сознаешь, что то, что... Тебя окружал вот этот окружающий мир. Да, это на самом деле были просто ощущения. Ощущения они присущи твоему рассудку. И рассудок может генерировать ощущения самостоятельно. Ему не обязательно посмотреть на листву, чтобы увидеть зеленые. Не обязательно. То есть начинается работа йоги. Вот Основной урок, который мы, кто занимается асанами, может извлечь из асан, это то, что работа может происходить внутри. В, в асане. У вас очень напряженное действие. Но снаружи вообще не видно ничего. Это йог должен это осознать, что действие происходит внутри. Глядя на йога на собрата на йога он понимает здесь происходит страшная работа но при этом все неподвижно вот также йог или мудрец он осознает что работа она на самом деле происходит в раз в разуме в рассудке а не снаружи то есть вот он уже чувство подчинил уму ум подчиняет рассудку когда когда ты входишь в поле разума, в атмосферу свою, тогда ты уже и не будешь на чувства реагировать. Если для вас это путь. Но в айшнавизме говорится, этого не обязательно делать. Ты просто можешь работу чувств, использовать. Чувства использовать для достижения чего-то высшего. Потому что когда ты, когда ты отрубаешь чувства от объектов, мысли от чувств, Рассуждение или распознание от мыслей, то высшего чего то можешь добиться это самадхи, уйти в невесомость или уйти в равновесие. Самадхи в йоге считается высшей ступенью. Может, другой самадхи? Это равновесие между право и лево. Самадхи это как ты балансируешь на на острие лезвия. Вот оно, самадхи. Это устойчивое балансирование. Но если вы зададитесь вопросом, а между чем ты балансируешь? Между добром и злом. Тогда вся вот эта мистичность вокруг йоги пропадает. Достаточно просто а, с, слить воедино добро и зло, подняться над добром и злом, и ты достиг цели всех вот этих вот жутких, Ступени йоги: Яма, ни яма, Асана, Пранаяма, Тхарана, пратьяхара, тх, что там, тхьяна, самадхи просто обнулить добро и зло. В бхакти-йоге это делается мимоходом. Если ты служишь Кришне, если ты служишь высшей красоте, то добро и зло э -э -э утрачивают разделенность, между границу между собой. То есть, поэтому Кришна говорит, все, чего добиваются йоги или гиане, преданные добиваются вот так вот, мимоходом, минуя этап, эти восемь этажей. Потому что самадхи – это, собственно, нивелирование границ между добром и злом. Самадхи – равновесие. Нет не добра, но просто в йоге это сложно, это долгий путь отделения себя от добра и зла. Но эту работу уже в уме происходит. Это, не, это уже не асана, это давно-давно не асана. А преданный, если он предается абсолютной красоте, он. Этот этап самадхи, он, он походи. Есть еще может, может тут хочет поставить вопрос ребром в переносном смысле, не надо здесь оголять бокасный.
1: а вот отделение себя от добра и зла, Мы же, получается, добра и зла определяем как бы относительно себя, что для меня хорошо, что плохо, он так делает. И является ли это вот той самой как бы смертью? Умереть, чтобы жить, то есть как для, для этого мира или в каком-то плане смерти ума.
2: Да, этот мир, мир двойственности это мир верх вниз, право лево это все такие фемизмы. На самом деле это мир добра и зла или правильно, неправильно. И умереть для этого мира это значит, выйти за границы добра и зла. То есть интерес абсолюта поставить выше, чем интерес себя. Как Штхарм хорошо говорит, абсолютный интерес выше локального частного интереса.
0: Нет, никто не пишет, я просто хочу посмотреть, а сколько у нас.
2: Тут еще, вопрос. Так, Как же осознать вечность? Да. А, должна прекратиться работа ума, потому что ум действует только в рамках. Ум должен отделить начало от неначала и окончание от неокончания. Вот тогда ум способен что-то взять. А осознать... Вечность – это выйти за, гра за границы ума. А, то есть это перейти на стадию разума. А в, а, в, в Катху Панишаде Господь Смерть говорит, Господь Яма говорит, что есть два действия, два вида действия когда вот этот как его не чикетом, да, который отправился в царство смерти он спрашивает как мне он спрашивает что будет за смерть что будет после смерти и вообще спрашивает а есть ли что-нибудь после смерти и имараш ему отвечает бог смерти ему отвечает, что есть два действия: это действие ради удовольствия, ну ради приятного, и действие во благо. Если ты действуешь во благо, ради блага, то ты получаешь благо. Если ты действуешь ради удовольствий, ты ничего не получаешь. Не удовольствие, не благо. Поэтому я да, говорит: сначала научись действовать во благо, не действуй ради удовольствия, а действуй во благо, и потом ты будешь раздвигать границы этого блага. Я вот, кстати, решил в качестве бонуса к татва сандархи или боговат сандархи приложение Катху понишат вложить <смелись> осмелись в своем переводе потому что там у джиугасаймы много из Катху мысли Катху понишат вот она не очень большая но такая вот а значит вот а ямарадж говорит научись действовать не ради удовольствия а ради блага что значит действовать ради блага? Это то же самое, что действует ради удовольствия, но на больший период времени. То есть, когда ты действуешь ради удовольствия, это значит, имеется в виду сиюминутное удовольствие. Вот я сейчас, вот я поступлю сейчас как-то, и я получу пять минут удовольствия. Но. Дальше ты думаешь, а я, если я поступлю вот так, то я получу уже 10 минут удовольствия. Вот, вот это действие ради 10-минутного удовольствия по отношению к действию ради 5-минутного удовольствия называется действовать во благо. Но действовать ради часового удовольствия э, в ущерб 10-минутного удовольствия – это действовать во благо. А, а 10-минутное удовольствие – это уже ради удовольствия и так постепенно ты раздвигаешь границы действовать ради ну во благо но фактически ради большего удовольствия и ты, и ты тогда приходишь к выводу если я буду поступать правильно ну правильно это значит есть это уже в Шватарио помешали, там говорится что есть три, три действия во благо постигать себя, помогать нуждающимся и Помню, по заниматься ФИСМом, но я не уверен. Может быть, что-то другое. Ну, заниматься по, по, по методологии ФИСМ. Это третье, по-моему. Кто не знает, можете. Это не реклама, просто можете посмотреть в интернете, что это такое. А что такое? Вот. И вот ты раздвигаешь границы вот этого действовать во благо, ну или действовать в удовольствие, и ты понимаешь, что я лучше буду действовать таким образом в течение этой жизни, чтобы в следующее свое рождение я мог жить, я мог перенестись в сферы богов и жить миллионы лет в одних удовольствиях. И это... Действовать во благо себе. Но когда ты осознаешь, что даже жизнь в удовольствии миллионы лет, это все равно в удовольствии по отношению во благо вечности, в рамках ну, границах вечности, то тогда ты раздвигаешь границы жизни и смерти и сознаешь свою вечность когда ты действуешь ради вечного блага. И тут э, вагончиком, как паровозиком следует, если ты действуешь э, ради вечного блага, ты осознаешь, кто этот, кто получает вечное благо. Вечное благо может получать только душа. В этот момент ты осознаешь себя вечной душой. Если ты действуешь ради вечного блага, ты неизбежно осознаешь себя как вечную частицу сознания. Вот здесь а, ты переступаешь границу смерти. Ты, ты осознаешь себя, то есть осознав себя, ты, осоз, ты становишься бес, бессмертным вечным. Но что такое вечность, мы 10 минут назад говорили, что такое вечность по отношению, по сравнению с красотой? Но сначала надо научиться действовать во имя вечного себя. Кто-то, может, хочет покатиться по наклонной плоскости в переносном смысле. Или кто-то, может, хочет на двух стульях усить.
1: Тот же человек спрашивает, служение красоте начинается с фантазии о
2: служении. <связывая> Этим заканчивается, как <связывая> только вы начинаете фантазировать, это уже служение чему-то вымышленному, какому-то образу.
0: Служение красоте начинается
2: с Воспевании сослушания и воспевании славы, красоты. Как воспевать красоту? Слушайте, воспевайте красоту. Шукадева сам глашатый красоты. Он говорит, сначала пойми, что ты что, что... избавься от, так, не пойми, что ты бессмертный, а избавься от страха смерти. Сначала избавься от страха смерти, тогда ты поймешь, что... как воспевать красоту, как поминать ее и как
0: ей служить. Благодетель Кришна говорит
2: когда ты поймешь, когда ты избавишься от страха смерти, ты перестанешь, ты утратишь привязанности к тому, что тебе раньше казалось очень важным. И приобретешь привязанность к чему-то совершенно необычному для тебя. То есть э, э, страх смерти заставляет нас привязываться к вещам иллюзорным. Боимся умереть, поэтому мы, э, обзаводимся, обзаводим, мы, мы, мы обзаводимся вещами, которые продлят нашу жизнь. А ее продлевать не надо, она все равно вечно. Не надо прилагать усилия для того, чтобы жить вечно. Строго говоря, нужно приложить очень много усилий, чтобы перестать существовать. Это путь дхьяна йоги, путь гьяна йоги, путь мудрости. Это, это большой труд уничтожить себя, а чтобы жить вечно, нужно просто жить как жить, жилось. Но вот когда мы боимся перестать существовать, мы обкладываемся совершенно ненужными вещами.
0: Мы боимся умереть, поэтому нам
2: нужно <свят> работать, чтобы до... встретить достойную старость. Или достойно встретить старость. Продлить свое существование. Мы делаем что-то, чтобы, чтобы увеличить свои дни. Увеличить количество своих дней. И это есть иллюзия. И, а, а вот это увеличить количество своих дней... Но... Это подписаться на интернет и посмотреть, как, как тебе будут советовать э, подписаться на платформу и заметить, что ты живешь дольше. Есть еще такие отсталые люди, которые йогой занимаются для того, чтобы жить дольше. Они, конечно, обволакивают это в свое красноречие, но внутри я буду заниматься йогой, чтобы подольше пожить. А тут даже прилагать усилия не надо. Ты и так будешь жить очень долго, как в дне сурка. Зима будет длинная, серая и никогда не закончится. Длинная, серая, холодная и никогда не закончится пока ты не воспылаешь любовью, пока у тебя настоящая любовь будет красоте. И тогда вот это, вот это колесо рождения и смерти остановится, и тебе уже будет все равно сколько. А так, то, то ты ковбой, зови меня «Мустанг», помните? Или в какой-то момент такой вот этой женщине говорит Я Бог. Ну не в смысле Бог, ну Бог. То есть ты и Богом рождаешься, и мустангом. И всех знал, и все познал. И можешь денег сколько хочешь получить. Потому что Феликс на секунду отворачивается. не посмотрел жизнь э, сурка э, день сурка э, не примените посмотреть очень вайшнавский фильм фильм про иллюзию развеивающий иллюзию
0: ну и конечно подпишитесь на платформу фисм
2: Больше, да. вот вы а -а алиса почему занимаетесь
1: письмом? Не
2: выбора нет а вы настя
0: я,
2: я не... заставляют. меня заставляют ну я тоже хороший
1: Не просто грыжа, ну как бы уже все, она сильно беспокоит, но если перестану, наверное, не из за этого.
0: А помогает, да, от, от
1: грыжи? Ну грыжа на месте, может, могу. Здесь, здесь грыжа.
2: Ну что, давайте мы что-то уже не о том говорим?
1: Так, ну два вопроса.
2: Ну,
0: давайте и все закончим.
1: Чем баларама у отличается от взгляда Шива, наверное, от
2: Баларама бросает взгляд на майю. Майя его, его супруга. Он, он ä, ä, патни. Штхармхарар говорит, он патни, он. он, он велитель Майя, супруг и он бросает взгляд на Маю, на Йогу Маю, и этот взгляд есть отдельная сущность. Вот у нас как бы безликий взгляд. Вот я, я смотрю да, на что-то, но в высшем бытие сам по себе взгляд — это сущность, это Шива, и Шива внедряется в Маю. Торгается в лона майя. И от этого вторжения, от этого саити йога майя становится маха майей, иллюзией. Вот. И на свет производится множество-множество искорок Шивы. Поэтому говорится, что Джива, она по качеству как Шива, только она очень маленькая как когда вот есть молоко, прокишее молоко, и то же самое молоко, но в нем много-много всяких бактерий. Вот, дживы ⁇ это бактерии в молоке, в этом молочном океане Май. Вот, и они происходят от сойти, столкновения взгляда Баларамы с йога-май с, с этой жижей Шива это взгляд баларамы, но имеющий отдельную сознательную сущность. Еще вопрос?
1: Чем отличается шаранага полное предание от слияния с Брахманом?
2: А... Шаранагати – это слияние интересов. Штхар Мхарш говорит «локал интерес», сливается с universal интерес». Локальный интерес, то есть наш личный, местечковый, с всеобщим интересом. Слияние смыслов. Брахман в этом смысле это слияние смыслов тебя и Бога. Когда ваши смыслы сливаются, вы не теряете свою идентичность и минуя вот этот вот брахман, вот эту точку слияния, вы вы начинаете действовать а, во имя красоты вместе. А слияние с брахманом вы просто исчезаете в нем. Можно взять пример из музыки. Вы можете играть собственную мелодию. Есть, есть общая мелодия. Господь-Бог со своим оркестром играет свою пьесу, музыкальную пьесу. А есть такая оркестровая яма, в смысле выгребная яма, ну, оркестровые ямы, где каждый, знаете, вот как перед началом спектакля, перед началом оперы, там, каждый пиликает свое. Вот этот ужас в оркестровой яме. Этот вот оркестровая яма это и есть материальный мир. Каждый свое пиликает, полная какофония, полная дисгармония. Каждый их. Каждый еще заставляет Давай пиликай, как я, а у одного контрабас, у другого барабан. «Давай давай, как я», а тот говорит, «Нет, давай ты как я». И вот они ищут, как фильм «Веселые ребята» смотрели. Ну, вот посмотрите, надо будет выложить вот эпизод, где э, э, оркестр между собой драться, начинает драка оркестра. Фильм «Веселые ребята». Старый фильм 1936 -го года. Вот, вот мы в этой оркестровой яме все пиликаем-пиликаем, и вдруг... Мы, кто-то из нас, слышит универсальную мелодию. И он к ней присоединяется. И он начинает играть в точности, как эта мелодия. Вот точь-в-точь. -точь. И его игра сливается. Все исчезает. Потому что его не слышно. Если вы абсолютно следуете за мелодией, то ваш, ваш инструмент теряется. Бхакти – это когда вы следуете за эмоцией, за тоном мелодии, но играете что-то свое, но не в унисон, а в гармонии с этим. Играет оркестр, и вы начинаете что-то свое играть, но ваша игра не портит общую мелодию, а дополняет, делает ее более красивой. Вот это бхакти. А Брахман, это вы полностью слились, вас уже не слышно. А бхакти это вы немножко выдаетесь. Вы придаете, придаете какой-то перчинке этой, этой мелодии. Вот это Шаранагати. Вы предались общему смыслу, вы предались мелодии, но вы не слились с этой мелодией. А материальный мир это когда кто во что гораст.
0: Ну что, давайте на это
2: все. Может, хочет забить. Переносном смысле надо здесь вот портить плитку.